0: Welkom bij de Historische Boekenkast. Jos Pan, Wim Berklaar en Manon van der Heijden praten hier helemaal bij over boeken die geschiedenis maken.
1: Ja, u luistert naar de Historische Boekenkast, de enige. ...podcast over historische boeken in ons land. En bij ons de historicus Joris Odens ...en ook Anne-Greet van Bergen... ...bekend van haar bestsellers over de jaren 50. En natuurlijk ook, zoals altijd aanwezig... ...mede-podcasters Wim Berkela en Manon van der Heijden. Ook nog aanwezig hoofdredacteur van het Historisch nieuwsblad ...Bas Kornhout. En... We gaan het over van alles hebben deze keer. Wim, het hoofdgerecht, laten we het zo maar even noemen. Joris Oddens, wat,
2: wat, wat schotelt hij ons voor straks? Dat heb ik met plezier gelezen. Dat is een boek dat heet op vele verzoek Inclusieve Politiek 1780-1860. Dus we zitten echt in uh, patriottetijd en eerste helft 19e eeuw. Uh, en
1: tijd even een heel korte vertaling.
2: tijd dat zijn opstandige burgers die uh, bezwaren hebben tegen het stadhuidelijk bestuur.
1: Manon, jij legt een boek onder het mes. Wat heb jij
3: gekozen deze keer? Ja, ik heb Mary Bird, Romeinse keizers, heersers in het Romeinse Rijk.
1: Ja, en nu op veler verzoek dus, inclusieve politiek in Nederland 1780-1860. Zo heet het boek van historicus Joris Oddens. En Joris zit hier. Joris, we gaan dadelijk dieper in op het boek um, met die ondertitel, de inclusieve politiek. En dat in de late 18e en laten we zeggen de ruime helft van de 19e eeuw in Nederland hadden we toen al inclusieve politiek.
4: Ja, dat uh, probeer ik in dit boek uh, inderdaad te laten zien. Uh, hè, wat ik onder, uh, als politiek historicus versta onder inclusieve politiek... is een vorm van politiek uh, waarbij niet alleen de uh, elites het voor het zeggen hebben... en waarbij eigenlijk allerlei soorten groepen uh, toch meepraten in het politieke proces... het besluitvormingsproces en... Uh, dat was uh, in die periode rond 1800 uh, zeker het geval... veel meer dan we vaak uh, hebben gedacht. Hè. Zeker voor die uh, eerdere periode zien we dat vaak... als de periode van de Republiek, een oligarchische staat... waarin er alleen maar een regenten, elite ja. is... Uh, niemand wat uh, verder te zeggen heeft. Uh, dan hebben we de periode van de revolutie. Hè. De periode die dus begint met de Patriotentijd van de jaren 1780... Daarvan denken we van, uh, dan, dan komt er een korte fase waarin er inderdaad wel. De meest wat, wat, inclusieve wat, tijd uit de Nederlandse ja, geschiedenis, wat, wat grotere ja. politieke participatie uh, is. En dan uh, Voor... hebben we een periode waarin we eigenlijk zeggen: van uh, dan duurt het weer helemaal in. Hè. Dat is onder Willem I, het begin van het Koninkrijk der Nederlanden. Uh, uh, en, en daarvan zeggen we als historici... ...hebben we lang gezegd... Uh, uh, ...dan praat er eigenlijk bijna niemand mee. Alleen uh, Willem I zelf heeft alles voor het zeggen. En wat ik probeer te laten zien in het boek... ...is dat dat eigenlijk uh, hè, in die periode ja. veel, uh, veel ja, ja, ja. meer continue lijn bestaat. In Je de bent gaan onderzoeken
1: en dacht hier klopt iets niet in dat beeld. Daar gaan we het ja. dadelijk over hebben. Ik ben even toch ook benieuwd naar... ...ik kijk naar Wim en Manon en ik kijk ook even naar Bas... ...en ik kijk eigenlijk aan iedereen, why not. Uh, inclusieve politiek in de 19e eeuw... Eeuw, uh, late 18e eeuw. Uh, mag dat zomaar ja, mag dat zijn eigen tijdse term uh, ja. gebruiken <laughs> voor een historische ja, studie? Ik vind het is wel dat is een goede vraag hè? Want, uh, want, vertel, uh, uh, hoe nou, kijk jij naar uh, Manon? komt natuurlijk
3: in eerste instantie een beetje anagonistisch aan. Want je plakt een term van nu op het verleden. Maar uh, ik vind dat er ook wel iets voor te zeggen is om het wel te doen. En uh, dat is los van dat het nu prikkelend is en daardoor mensen iets gaan lezen. Denk ik, wat Joris doet, is heel goed uitleggen waarom hij die term gebruikt en op welke manier en wat hij daaronder verstaat. En ik denk dan kan je als historicus dat wel heel goed doen. Ja. En, en
2: wat ik me kan. Maar ja, nee, eerst Wim, Wim hoe kijk je. Jij... Nee, wat, wat Manon zegt, ben ik het mee eens. Ik zeg er wel bij, maar dat gaat zo in het zich in het gesprek ontvouwen met Joris. Ik zie er ook wel grote schaduwzijden van uh, als het op de praktijk op aankomt. Maar dan gaan we Oké, maar, dat is, maar, dat is, maar is, Ik ben uh, het met dat, Manon. Het gaat eens. niet
1: over de term, dat nee, gaat ik, over het, moet het, het begrip. De gebeurtenis zelf. Ik vind dat heel goed. Wat ik me kan voorstellen is, want er wordt vaak heel erg over gediscussieerd. En er komt meteen het woord anachronisme komt ter tafel. Um, is het niet zo dat een historicus die iets nieuws en iets serieus wil ontdekken over het verleden. Uh, ik kijk even naar Bas Kromhout. Uh, Bas, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. <lacht> uh, dat hij er eigenlijk juist goed aan doet om een eigen tijdse term los te laten op dat verleden. Omdat dat juist de ogen scherpt. Ja,
5: wij doen het natuurlijk best wel Als vaak. historisch. Dan dan doe je dan dat, vaker want we natuurlijk. willen ook ja. graag natuurlijk de, de, het grote publiek prikkelen uh, om überhaupt zich te verdiepen in geschiedenis. En we hadden het uh, in het eerste deel uh, even over de term hooligans voor, uh, voor uh, supporters van, van wagenrennen die, die amok maakten in Constantinopel in de zesde eeuw. Ja, een hooligan is natuurlijk een, een eigen tijden term, dus ook een Britse term. Dus het komt altijd uit een bepaalde context. Uh, ik heb daar minder moeite mee dan, dan termen... die echt heel specifiek op een bepaalde... Uh Gebeurtenis of periode in de geschiedenis slaan... om die te trans transponeren. Bijvoorbeeld een woord als, als fascisme... maar overal voor gebruiken. Bijvoorbeeld Dat vind ik lastiger... dan een eigen woord gebruiken voor iets in het verleden. Want ja, de hele taal is ook geëvolueerd. Als je dan heel streng bent... dan moet je eigenlijk in het, in het, in het Oud-Grieks... Uh, over gaan schrijven over Constantinopel. Want dat is de enige taal die echt kan uitdrukken... hoe het werkelijk zat. Ja, mag, mag ik nog iets zeggen over ja, waarom
4: ik die, die term heb gekozen? Kijk, voor mij is het ook een soort van alternatief voor hoe we doorgaans kijken naar politieke participatie in die periode. Als historici hebben we dat lang history from below genoemd. Geschiedenis van onderop. En daar hou ik eigenlijk niet zo van, van die term omdat dat suggereert dat je uh, toch van boven neerkijkt op die mensen daaronder. En uh, denkt van ach laten we hen ook een stem geven. Uh, en en uh, ik, wat ja. ik heb laat, willen laten zien is dat de stem van uh, de burger. Dat die wel degelijk in die periode die serieus ook, genomen ja. Ja. werd. Dat die er was en dat die ook uh, wel degelijk meespeelde in dat politieke ja. proces. Nu is
1: die uh, history from below natuurlijk ook een reactie op... Uh, op de bestaande geschiedschrijving die vooral grote mannen geschiedenis was. Hè?
4: Dus, nee, dus, dus, de, precies, maar politieke dit, denk, geschiedenis. Ik ja. denk ja. dat dit weer een nieuwe fase is die we hier ingaan. En die nieuwe fase, daar kun je ook uh, 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 een naampje aan geven. En volgens mij kan dat naampje best zijn, inclusieve politiek. Laten we eens uh, naar het boek zelf gaan. Daar hebben we
1: het al over natuurlijk. Maar um, petitionementen, waar hebben we het dan over?
4: Ja... Uh, het gaat om uh, uh, een fenomeen dat in de geschiedenis... met allerlei verschillende woorden uh, is geduid. Uh, het woord dat in de tijd zelf het meest werd gebruikt was request... Uh, en uh, petitie is een woord dat we nu natuurlijk veel kennen. Petitionement is weer net iets anders. Een petitionement is een soort van massapetitie... zoals die er in de 19e en 20e eeuw uh, zijn geweest. Maar petities uh, of verzoekschriften, dat was eigenlijk een veel breder fenomeen. Dat we overal in de Nederlandse samenleving... en ook in alle andere samenlevingen zo'n beetje zagen vanaf de middeleeuwen... En dat uh, ja, een hoge vlucht nam in die vroegmoderne tijd, in de, in de 17e en 18e eeuw en rond 1800 zien we belangrijke ontwikkelingen in de praktijk van het indienen van schriftelijke verzoeken. Want daar gaat het uiteindelijk om en dat kan dan één iemand zijn die dat indient of het kan een groep mensen zijn die het indient. We hebben nu dus nog petities, we kennen het fenomeen wel... maar we zijn een beetje vergeten hoe belangrijk het was ja. Maar mag uh, je te vergelijken het vergelijken met
1: de, de boomergeneratie? Ik kijk even naar Anne-Greet. Um, de boomergeneratie is één fenomeen wel bekend, handtekeningenactie. Er kon niet ergens een kippelhok worden afgebroken... of er ontstond een handtekeningenactie tegen of voor. Um, mag je het daar een beetje mee vergelijken?
4: Ja, nou ja, een handtekening... Uh, kijk, uh, 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 het karakter van een, een handtekeningenactie is een... Uh, Zodra uh, uh, hetgeen wat ondertekend is, wordt ingediend bij een autoriteit. Dus uh, ja. dat is wel uh, Dat was ook het, meestal de bedoeling van precies, dus op een, ja. Het is dus, je, je, je verzamelt handtekeningen. Uh, je wil iets. En vervolgens dien je dat in bij een autoriteit. En dat kan iedere autoriteit zijn. Het kan het parlement zijn. Het kan de koning zijn. Maar het kan ook gewoon een uh, dorpsbestuur zijn. Uh, uh, en dat gebeurde ook heel veel. Maar Joris, nee. ik heb uh, ja.
2: een van de grote thema's volgens mij van je boek is dat je zegt... Um, die hele petitionementenbeweging is er ook... Um, de, de gedachte erachter is ook om de corporatieve staat... in zekere zin, maar dat moet je even uitleggen... om die, uh, die corporatieve staat uh, te breken. Ja,
1: dus wat die, wat is in dit verband de corporatieve staat, Wim?
2: Nou, dat ga ik even aan Joris vragen. Wat, wat, wat is daarmee bedoeld? Wat is de inzet van, van dit verhaal?
4: Ja, Dus in de tijd van de Republiek... Uh... Dachten, werd er niet zozeer gedacht in individuen. Maar er werd gedacht in groepen. He, dus groepen mensen die behoorden tot, uh, zoals men zei, corporaties. En een corporatie kon bijvoorbeeld een. Schilder zijn, de de buurt, of een arme uh, buurten. Ja, ja. Of een, uh, he, uh, maar ook de start, stad werd bijvoorbeeld de, beschouwd als een corporatie. Is dat niet een beetje de gemeenschapsgevoel en zin waar nu het
1: CDA en in het voetspoor van de CDA, de BBB en weet ik veel. Uh, ja, of wat je voor hebben. de
4: 19e eeuw Civil ja. Society. Noemt. Ja, ja. Dus het, het idee dat de samenleving is opgedeeld in groepen. en die groepen hebben allemaal hun eigen uh, rechten ja. en privileges. en die hoeven niet per se gelijk te zijn ja. aan elkaar. Uh, en het was heel gebruikelijk om uh, in de uh, Republiek verzoekschriften in te dienen met jouw corporatie. Dus uh, gilden du uh, dienden bij stadsbesturen uh, verzoekschriften in als ze iets wilden uh, bereiken. Wat was, was het bezwaar uh, daar tegen Joris?
2: Wat, uh, wat was het bezwaar dan van, die, van degene die met die positionementen kwamen?
4: Nou, kijk, dus die verzoekschriften werden ingediend door corporaties. Uh, wat er ging veranderen in het revolutietijdvak was dat uh, men ging zeggen van: we, we vinden het eigenlijk niet goed dat uh, die verzoekschriften door corporaties worden ingediend, omdat daarbij uh, het alleen de bestuurders zijn van die gilden die uh, verzoekschriften indienen uh, en dat doen alsof uh, ze dat doen namens een hele groep terwijl die groep daar helemaal niet noodzakelijk wijs toestemming uh, toe heeft gegeven. Dus er is sprake van een soort van vertegenwoordiging uh, die die revolutionaire uh, in de patriottentijd en de betaafstijd daarna niet meer meer maar, wilde, want het, die, die geloofden in een andere vorm, een nieuwe vorm van vertegenwoordigd bestuur. Is het, is het dan eigenlijk
1: heel simpel: dit is de relatie tussen staat en volk, moet de relatie tussen staat en burger één op één worden. Ja, dus. Eh, eh, ze, en dat ze, daarom al die clubjes die dan maar lopen te kutten met hun dingen, of lopen te klooien met hun dingen, sorry, dat de kut halen we eruit, dat je die een beetje moet, moet elimineren.
4: Nou ja, het idee was dat inderdaad individuen hadden een individuele relatie tot de staat. Het was niet zo dat die groepen geen petities mochten indienen. Maar ze vreesden heel erg, ook bij bijvoorbeeld politieke clubs die in de, in de revolutietijd vaak opkwamen, dat er dan demagogen waren die mensen misleiden, waardoor mensen zich door die, door die, door die, door die demagogen lieten vertegenwoordigen. Dus wat ze zeiden was, voortaan als er uh, petities worden ingediend... moet iedereen... Uh, individueel zijn handtekening of haar handtekening zetten... Onder, de, onder die petitie. En dat is iets wat ze uh, in de Bataafse tijd, dus in de jaren 1790... Uh, 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 hebben opgenomen in de grondwet. Toen voor het eerst het petitierecht uh, uh, als, als recht in de grondwet kwam. Dat kwam niet omdat er daarvoor geen petitierecht was... maar het kwam omdat er voor het eerst een grondwet kwam op dat moment. Uh, en daar stond in voor het eerst iedereen mag petitioneren. Dus dat recht werd gegeven. Maar tegelijkertijd werd er meteen bijgezet. Uh, Iedereen moet individueel petitioneren. Dus om, petitie te, om geacht te worden een petitie te steunen. Moest je daaronder zelf je handtekening zetten. En dat was, betoog ik in mijn boek. Uh, eigenlijk uh, zette de deur open voor de massapolitiek. Dus dat was een heel belangrijke ontwikkeling. Ja, en wie zijn dan die mensen die petities gaan indienen? Is, is dat, uh, blijft
1: dat toch gewoon eigenlijk een toplaagje? Of gaat Jan en, uh, en Mien en, en Truus en weet ik wie. Wat allemaal ook uh, om allerlei kwesties verzoekschriften en petities indienen. Wie zijn het?
4: Ja, nou, dus dat, dat is ook een interessant iets waarvan we eigenlijk geen weet meer hadden... omdat we heel weinig onderzoek hebben gedaan naar die verzoekschriften. Uh, uh, heb verzoekschriften, requesten, petities, hoe je ze ook wilt noemen... die werden door iedereen in de samenleving zo'n beetje uh, ingediend. Uh, dus he, allerlei uh, ondergeprivilegeerde groepen waarvan we niet het gevoel hebben dat ze een stem hadden rond die tijd... die uh, petitioneerde wel volop. Hè. Dan heb je het over mensen zonder uh, stadsrecht, plattelandsbewoners... Uh, niet uh, gereformeerde vrouwen. Uh, allemaal dienden ze petities in uh, uh, bij allerlei ja. soorten overheden.
0: Wanneer je het hebt over iedereen, want hoe was de alfabetiseringsgraad? Uh, wie kon er überhaupt schrijven en een petitie indienen?
4: Nou, dat is een hele goede vraag... Uh, de geletterdheid in Nederland was relatief hoog... Hè, in vergelijking met andere Europese landen. De geletterdheid was wel lager dan uh, nu, zou je kunnen zeggen. Uh, maar... Uh, de, de, he, ik heb in de archieven heel veel petities gevonden van mensen van, he, uit alle sociale lagen die, uh, ook al konden ze soms nauwelijks schrijven, toch verzoekschriften in deden. Dat was dan soms wat onbeholpen maar ze dienden ze toch in. En er was ook een heel systeem opgetuigd van tussenpersonen die je konden helpen bij het indienen van een petitie als je daar zelf niet uh, het maar, uh, politieke maar, maar, maar Joris, Ik heb had, hey, ja. jullie,
1: jouw boek een beetje zitten doorsnuffelen ja. en een aantal van die petities <laughs> bekeken. Die zijn geschreven in een taal waarvan ik zeker ben dat degene, de gewone volksvrouw of volksman die een petitie indient en die vervolgens ziet wat er van zijn klacht of zijn verzoek gemaakt is op papier, niet begrijpt waarvoor hij een petitie heeft ingediend. Het is onbegrijpelijke, ambtelijke, rare, vreemde taal. Dus... Uh... Hoe komt dat? En wat ook opviel. Ze waren van een de nederigheid druipt er van af. Heel anders dan in de handtekeningenactiviteit. En dan was het altijd van dit moet en dat moet en zus en zo. Eisend. Dit was smekend. Het waren eigenlijk een soort smeekschriften. Hoe, kun je daar iets over zeggen? Ja, nou, wat zegt dat over het...
4: Het was niet echt aanmoedigend zou je denken. Die stijl. Die soort uh, verzoekschriften... Waren er veel en die staan ook in mijn boek. Maar er staan ook verzoekschriften in mijn boek die in een veel informelere taal zijn gesteld. Uh, die uh, um, ja, geschreven zijn door mensen die het, de, de, die, stijl, die verzoekschriftstijl niet machtig waren. En ook die verzoekschriften werden in behandeling genomen. En uh, ja, nogmaals, er waren dus allerlei uh, mensen die mensen konden helpen met het indienen van een verzoekschrift. Dus het, het, de, werd, we, we, we weten iets over de praktijken. Uh, we weten er niet heel veel van. Uh, uh, het was we een weet, industrietje we, op zichzelf. Ja, ja. We weten iets van de praktijk, van hoe mensen samenkwamen en hoe ze mensen inschakelden die uh, hun wensen konden vertalen naar uh, de manier waarop je dat op dat en, moment en, uh, en moest doen. Nou, en, het, was dus, het was dus laagdrempel. ...in zekere zin dan, je zou, dan ja. je zou verwachten. We kijken nu vaak naar verzoekschriften. ...we kijken naar
1: wat er op sociale media gebeurt... ...en er druipt altijd boosheid mee. Ja. Is dat iets wat jij ook tegenkomt? Boosheid verontwaardiging?
4: Ja, en het is. je zou kunnen zeggen, soms lijkt die stijl heel onderkoeld. Maar er zit uh, toch vaak iets heel passief-agressiefs achter. Hè? Mens, uh, machthebbers op dat moment, die realiseerden zich vaak wel degelijk... dat het indienen van het verzoekschrift was onderdeel van al, een heel repertoire... aan verschillende actiemiddelen die mensen tot hun beschikking hadden... waarvan sommigen ook veel gewelddadiger waren. En dat het indienen van het verzoekschrift, dat was... Uh, hè, onderdanig geformuleerd, maar daarom niet minder uh, indringend voor die machthebbers. Omdat ze wisten dat als we dit naast ons neerleggen, als we dit negeren, dan wordt er opgeschaald. En dan, dan wordt, het, dan wordt, het, wordt, het, wordt ja. het wel Maar erger. Joris,
1: we moeten natuurlijk, dat hebben we nog helemaal niet gedaan, we zitten in gesprek al, we zitten al een kwartier over het onderwerp te praten en ik heb nog steeds niet gevraagd naar een paar simpele voorbeelden, dat we allemaal snappen waar het om gaat. Kun je één of twee voorbeelden geven van een typisch verzoekschrift en dat het liefst maar een beetje van die verzoekschriften of, of petities, die ook een beetje raken aan een groter onderwerp. Een paar voorbeelden.
4: Nou ja, het gaat van klein naar groot. Dus, hè, het gaat van mensen die petitioneren om vrij, vrijlating uit slavernij... Uh, tot uh, groepen uh, die petitioneren voor hun politieke uh, emancipatie. Dan hebben we het over de joden of de, uh, de vrouwen... die vragen om meer politieke rechten uh, in de Bataafse tijd... dus in de jaren 1790. Uh, tot uh, groepen mensen die... Uh, bijvoorbeeld in de jaren 1840 uh, met z'n allen samenkomen om te petitioneren... om de belangen van hun dorp te vertegenwoordigen binnen de provincie of binnen de staat. Uh, uh, ik heb het ook over uh, petities uh, van mensen die uh, er, er klagen tegen uh, de, uh, de invoer van een accijns op de Turf in de jaren 1830... En, en, en die eigenlijk uh, uh, hun petities hebben geleid... tot de invoering van een soort van uh, uh, fossiele subsidies. Uh, dus ik probeer te laten zien hoe petities bij alle lagen werden ingediend... en ook dat er, dat er een soort van glijdende schaal is... tussen wat je zou uh, uh, beschouwen als heel nederige individuele... Uh, niet uh, politieke verzoekschriften tot echt van die massapetities, de petitionementen die door echt vele duizenden mensen en werden ondertekend. En hoe werd er door
1: het bestuur gekeken naar dit instrument? Was er iets van angst dat demagogen ermee aan de haal zouden gaan? Wat, waar we nu het nu steeds over hebben. Denk even aan het, het Oekraïne-referendum. Ja, Jan uh, Roos. Jan Roos. Ja, dat is. soort angst ja, dus die had... angst
4: konden zijn. Het bestuur stonden er vaak heel ambivalent tegenover. Enerzijds gaf het hun heel veel informatie... over wat mensen in het land belangrijk vonden. En ze reageerden, ze, 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 ze reageerden vaak ook heel reactief. Hè. Dus ze gingen pas wetgeving maken... als er een verzoekschrift werd ingediend.
3: Maar, maar Joos, ik vraag me nou af. Hè. Wanneer komt dan die onderzoek... Want bijvoorbeeld als je het boek naar het boek van Maarten Prak, Stadsburgers gaat kijken, dan zie je juist he, dat daarin die corporaties en die petities heel goed weergeven dat die, zo, die bestuurlijke elite wel een, een veel grotere bevolkingsgroep representeerde. Blijkbaar komt er dus een omslag waarin dat plotseling als probleem wordt gezien.
1: Je bedoelt er is dus een moment dat mensen niet meer het gevoel hebben: dit is ons bestuur. Ja. Wat in de tijd van de republiek, uh, et cetera, 17e nog wel zo was. Voor, in ieder geval voor de, de ja. toedoende burgers. En, en, blijkbaar, en je zegt, ken, Ik is ergens iets misgegaan. Ja. Waar is er dan iets misgegaan? Maar, en, en wat? Bij wie
3: ligt dat dan? Hè? Ligt dat dan bij de bevolking zelf? Maar jij zegt eigenlijk: nee, het is ook de overheid die dat als probleem gaat zien. Dus waarom ja, verandert dat nou en wie wil dat veranderen? Maar
4: dat is de revolutionaire overheid. Hè? Dus hè, in de tijd van de Franse revolutie hebben we in Nederland ook een revolutie gehad. En, uh, en de, een van de belangrijke aspecten van het, dat revolutionaire denken... was uh, het denken over uh, uh, politieke vertegenwoordiging. Dat die echt moest gaan veranderen. En een onderdeel daarvan was dat als je... Uh, um, he, als mensen namens jou een petitie uh, indienen, uh, dan moet wel duidelijk zijn dat jij het ook eens bent met die petitie en dat je daarin ja. hebt toegestemd. En, uh, en, en daarvan werd gezegd van uh, in die corporatieve manier, zoals we dat in de republiek deden, uh, is dat uh, uh, niet voldoende gegarandeerd. En ja, dus, dus het moeten we democratisering, het een, dus
3: verlichtingsdenken, dat is eigenlijk wat er achter zit. Ja,
1: en dan krijgt elke persoon recht van petitie en voting die tijd was dat vooral in de praktijk...
4: Als gewoonterecht bestond het altijd Jawel, al. Ja. Maar en in de maar
1: praktijk mijn... werd het van een groepje. En nu werd het vastgesteld dat het ja. elke burger de recht had. Er waren er
4: blijkbaar
3: anderen die jou vertegenwoordigden. En dat was oké. Okay blijkbaar we het niet meer oké okay vonden. Maar
2: Joris mag ik nog een vraag stellen over. Ja sorry, ja ga eens.
4: Nou ja, eigenlijk nee, dit, wil ook wel... dit onderwerp hebben we nu. We moeten ik, even... ik wil ook ja. nog wel reageren op wat jij zei over of die overheden daar niet uh, angstig uh, van werden. Dat was natuurlijk soms wel uh, het geval. Hè. Dus uh, ze stonden er heel ambivalent tegenover. Uh, enerzijds vonden ze het fijn en anderzijds probeerden ze het ook wel te onderdrukken. Er zijn wel allerlei pogingen geweest tot repressie van petities. Dus lokaal zijn er wel verboden uitgevaardigd. Maar die hielden toch nooit lang stand. En dat kwam voor een deel ook door dat... Vooral in Nederland, hè, het verhaal dat we onszelf vertellen over onszelf, dat begint eigenlijk met een petitie. Hè, het smeekschrift der edelen, dat is zeker in die tijd werd uh, dat gewoon.
1: Je gaat veel te snel. Het smeekschrift <laughs> der edelen, dat is uh, Willem van Oranje, en zijn clubje, of ik ben niet eens of Willem en ik al meedeed, die meer rechten eisen van de koning van Spanje in de 16e eeuw. Dat Precies, ja, dus, het, door, he, ja.
4: en, en dat, uh, dat werd zeker in die tijd nog sterker dan nu gezien als het begin van de 80-jarige oorlog. Hè, dus uh, daarmee begon eigenlijk uh, 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 het ontstaan van. Van Nederland. Dus uh, dat was ook niet iets wat uh, overheden zo makkelijk konden verbieden. Want, het, hoort
2: uh, het, bij ons, het, hoort het hoort bij ons oorsprongsverhaal. Ja, maar ja. Joris, in dit verband moeten we een andere naam noemen. Laten we zeggen de aardsvader van onze moderne democratie, Torbekke. Daar zit volgens mij, als ik jou goed lees, die ambivalentie ook. Torbeck is in principe voor het positionement. Maar als het erop aankomt. Dan is die weer regent. Leg eens uit. Ja,
1: maar dat hebben we. En dat komt omdat Torbekke. Nou, nee, Jors, Jors. sorry. Ja. nee, Ik, was, ik wilde er nog een, een vraag bij doen. Maar kom maar, hop. Sorry. Nou
4: ja, ik, 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 ik heb dus eens even geprobeerd te, te uh, achterhalen wat Torbekke nou vond van petities. Want er is heel veel geschreven over Torbekke. Maar uh, niemand heeft eigenlijk gekeken naar wat vond hij nou van die petities. Hij wordt natuurlijk altijd gezien als hè, on, de vader van het huidige parlementaire stelsel. En de opkomst van de, van de parlementaire democratie wordt. Heel vaak aan hem verbonden, maar wat vond hij nou van petities? Ja, dus, uh, uh, da, 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 hij, hij schoot eigenlijk uh, als er op het moment dat er werden ingediend die hem onwelgevallig waren, dan schoot hij toch in dezelfde verdedigende reflex uh, als de regenten uit de Republiek. Ja. En dan zei hij van deze mensen zijn niet te vertrouwen en ze zijn misleid en uh, we moeten dus daar op de een of andere manier kritisch tegenover staan. Maar het is toch ook dezelfde, dezelfde,
1: dezelfde torbecken die niet voor algemeen kiesrecht was en die zei, we hebben zo'n grote groep onbewuste mensen in onze samenleving, we moeten dat stapje voor stapje opbouwen. En dit, ja. deze reactie op dat petitionement zal min of meer uit de gedachten voortkomen. Als we uh, naar het nu gaan uh, Joris, want je hebt dit boek ook geschreven met natuurlijk de beroemde bekende academische historische interesse uh, maar ook misschien wel met de gedachte hebben we er nu nog wat aan hoort? Je zegt dit hoort bij ons. Is dit nu het instrument om onze democratie weer een beetje op te vijzelen en het beroemde wantrouwen tussen burger en politiek weer een beetje uh, op te heffen?
4: Nou, ik heb daar wel ideeën over. Nou. Ik vertel. Uh, ik, 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 het het, het, het um Kijk, we hebben in Nederland anders dan in andere landen eigenlijk geen parlementair petitiestelsel. De, de petitie zoals we die nu hebben is een heel slecht ontwikkeld instrument. Mensen snappen, mensen kunnen bijvoorbeeld een petitie indienen bij de Tweede Kamer, maar ze snappen niet hoe dat werkt. Er is heel weinig, uh, vanuit de Kamer wordt er heel weinig aan informatieverziening erover gedaan. Uh, en we hebben wel een burgerinitiatief, dat is een ander petitionair instrument, maar dat is heel moeilijk, want dan moet je aan allerlei criteria voldoen. Terwijl als we uh, een soort van, zoals dat dus bijvoorbeeld in Engeland of in Duitsland wel bestaat, een uh, um, uh, digitaal petitiesysteem zouden hebben waarbij je een petitie indient, kunt zien wat er mee gebeurt. Andere mensen ook kunnen zien wat ermee gebeurt. Hoeveel handtekeningen er uh, gezet zijn. En wat er ook in verschillende gremia... Hè, dus bij uh, de regering en bij de Tweede Kamer uh, bijvoorbeeld... mee gedaan wordt op welke momenten. Dan zou dat denk ik heel veel uh, onvrede kunnen wegnemen over... Uh, uh, nou ja, uh, het functioneren van de, de hoge heren in Den Haag. Goed, we hebben dus als samenleving ook alle
1: mensen die zich met het heruitvinden van de democratie bezighouden met nieuwe, nieuwe initiatieven als, als referenda, maar ook burger, burgerraad en zo, hebben we eigenlijk eindelijk een beetje zitten slapen, want we hebben iets ouds in de kast liggen wat moet worden opgevijzeld. En dat kunnen we allemaal lezen in het boek op velelei verzoek inclusieve politiek tussen 1780 en 1860. Joris, dankjewel. Dankjewel.
0: De boekbespreking van Manon van der Heijden.
1: Ja Manon, keizers van Rome, heersers van het Romeinse Rijk. Zo heet het nieuwe boek van Mary Beard, uh, Jij las het van ons. Uh, ja. uh, zullen we voor de afwisseling maar even gewoon beginnen bij Mary zelf. Dat schijnt nogal een eigenzinnige uh, mevrouw te zijn. Die toch misschien juist daardoor ook heel populair is. Vertel ja, eens meer. Mary
3: Beard is een zeer uitgesproken uh, historica. Uh, kennis van de oudheid. Ze heeft haar sporen absoluut verdiend. Een Cambridge hoogleraar. En ze staat bekend om haar controversiële uitspraken. Maar ook de wijze waarop ze de oudheid naar de mensen heeft gebracht. Dus heel toegankelijk heeft gemaakt voor een breed publiek.
2: Ja, televisie. Ja. BBC. Ja. Groot boek over ja. ja, Is dit vrouw van betekenis? Ja. Is dit boek typerend voor haar?
3: Jazeker. Uh, het begint eigenlijk al aan het begin. Het gaat over de Romeinse keizers. En dan zegt ze eigenlijk al, eh, al in de eindleiding... geeft ze een tip aan de auteurs... je hoeft echt niet al die afzonderlijke keizers te onthouden hoor. Helemaal niet nodig.
1: We nou, laten we even... ze heeft het onder meer over Julius Claudische huizen. Ze
3: heeft het over Alles. alle keizers. Ja, nou, mag, 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 ze loopt tot Mag ik even, even
1: een poging doen? Uh, gewoon even om te ja, testen. We zitten hier met allemaal zwaar gestudeerde historici. <laughs> niet van de oudheid, wie, hè? Wie kan het Julius? Claudische huis, even opzeggen voor ons. Ik kijk naar Wim. Ik heb
2: zo'n vermoeden dat Wim dat kan. Augustus, nee, Caesar, Augustus, uh, Tiberius, uh, Caligula, Claudius, Nero. Een goede, en dan het uh, drie keizerjaar. En goede volgorde ook nog, Wim. Dankjewel.
1: We gaan terug naar waar we, waar we waren gebleven. César, is misschien handig ook even voor uh, ja, Annegreet. In
2: welke periode hebben we het wanneer we het over de keizers hebben? Anders dan de republiek? Uh, laten we zeggen. Um, ja, dat is heel goed. 44 voor Christus en 69 na Christus. Dat is, dat is het Julius Claudisch huis. En dan loopt het verder. Ja. Ja. Dus de laatste periode behandelt ze niet. Nou, ja. ze, ze loopt tot 212. Ja. Ja.
1: Maar het is daar dus niet te doen om iets schools van dat je je feitjes weet. Ze wil iets anders. Wat wil ze met dit boek?
3: Nou, wat ze juist wil laten zien is dat het gaat niet om die verschillende keizers en hun individuele kenmerken. Maar het gaat om... De keizer in het algemeen. De beeldvorming rond die keizer. De manier waarop ze het gebied bestuurden. Hoe ze met hun onderdanen omgingen. Het gaat dus eigenlijk haar veel meer om beeldvorming, representatie. En minder om van wat was er nou werkelijk en wat zijn de kenmerken nou van die individuele keizers?
1: Ja, maar de grap is, als je het boek openslaat... begint ze met een keizer die bijna niemand meer kent... Ja. Uh, en die werkelijk helemaal niet wilde deugen. Uh, nee, een fantastisch voorbeeld. Ja, wat markeert eraan? Uh, ik heb en... een hele ingewikkelde
3: ja. naam, maar ga het maar even proberen. Ela... Gabalus. <laughs> uh, en er was nog een tiener toen hij keizer uh, werd. Uh, rond twee, uh, 2018. En hij stond bekend om zijn sadisme. Omdat hij zo extravagant was. Maar dat hij ook heel erg inventief was. En hij hield ervan om bij eetgelegenheden zijn gasten te pesten. En daar zat heel veel humor in. Uh, maar er zat ook heel veel sadisme in. Bijvoorbeeld. Hij nodigde allemaal hele dikke mannen uit. En uh, zette ze dan naast elkaar op een bank. En daar kon, die was de klein. En dat vond hij enorm grappig. Hij liet de gasten op scheetkussens zitten. Uh, hij uh, nodigde gasten uit en uh, uh, zette ze dan geen eten voor, maar glas of oneetbaar voedsel. En dan waren er ook weer anderen bij die wel heerlijk voedsel voorgezet kregen. Weer anderen, die werden de volgende dag uh, na een bagenaal en heel veel drank, werden die wakker en uh, bleek in één keer in een hol met tamme en luipaarden te bevinden. Nou, dat vond hij allemaal enorm lollig uh, om te doen. En zij zegt: dit is nou precies een voorbeeld wat aantoont hoe keizers in deze periode met hun macht omgingen, maar vooral ook hoe ze hun macht uiten in het dagelijks leven aan tafel als ze gasten uitnodigden. Maar weet je
2: wat zo ja. interessant is, uh, Manon? Dat, die, die, oude, die oude schrijvers, Suetonius, die arts-annex-historicus, uh, die maakt juist altijd in die boeken, uh, die lopen dan uh, tot Domitianus, hè, dus de, tot 96 ongeveer, die maken juist altijd hele individuele personen. In die figuren. Ja. Hoe kan zij dan zo generaal worden? Wat zijn haar bronnen? Hoe, hoe doet ze dat? Nou, wat ze... Uh,
3: daar zit trouwens wel een probleempje. Maar daar moeten we het misschien straks maar even over hebben. Maar wat ze laat zien is eigenlijk... en dat is ook haar, haar betoog... we hebben eigenlijk altijd veel te veel nadruk gelegd... om die individuele kenmerken... Uh, we vonden dat allemaal prachtig om te kijken uh, hoe ze als mens waren... Maar eigenlijk waren die keizers bijna inwisselbaar en hadden ze ook bijna allemaal dezelfde tactieken, technieken om uh, het, uh, hun bevolking te onderwerpen, maar ook vooral om hun macht te laten zien. En uh, dat is allemaal gebaseerd op angst, op ja. uh, 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 bloedig optreden. Um, en de, zij zegt, dat is kenmerkend voor al die keizers. Daar zit een continuïteit in. En, uh, uh, en in die zin is het veel interessanter om te kijken naar de patronen dan naar die individuen. Dat is eigenlijk haar betoog. Maar mag je het nu zo zeggen, die, die keizers
1: die voldeden allemaal aan één eis. Namelijk ze voerden hun eigen theater van de angst op.
3: Ja, precies. Dus ja. Het, het is inderdaad een toneelspel waarbij steeds wordt de, de vernedering, de, 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 de macht wordt, wordt benadrukt van de keizer ten aanzien van nou, dat kan van alles en nog wat zijn dat kunnen sanatoren zijn maar dat, kan, dat kunnen ook zijn slaven zijn dat kunnen vrijgemaakten zijn dat kunnen allerlei mensen in de hofhouding zijn
2: maar ik moet zeggen Manon, ik heb het boek niet gelezen maar het overtuigt mij niet het overtuigt me niet. Nee, ik bedoel dit. Ik, je weet allemaal iets van die keizers. Maar er zitten toch echt wel verschillen tussen die keizers. Ik bedoel, um, zij beschrijft ongetwijfeld ook Trajanus. De Spaanse keizer. Uh, leeft van 96 tot ja. 118. Ja. Zo'n expansionist. Zo'n militair. Die gewoon aan de slag gaat. En dan Hadrianus. Die adoptiesiefzoon die heel anders is. Die bewaakt die grens van het Rijk. Wat dat... Jij kan toch die individuele verschillen niet helemaal wegpoetsen? Nou, dat doet ze ook niet
3: helemaal hoor. Dus da, 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 ze heeft er ook wel een kanttekening bij. Maar haar algemene betoog, of eigenlijk waar ze de lezer van inderdaad van wil overtuigen, is dat er uiteindelijk uh, zag het volk steeds weer een keizer die overheerste en zijn macht op een hele bloedige manier uiten. En die zagen eigenlijk... En voelde daar eigenlijk heel weinig verschil
1: in. Om even een hele rare vergelijking te maken. Hier hebben we het over een soort gewelddadige, agressieve manier. En ook sadistisch. En toe, eh, sadistisch en af en toe ook paaien, hè, geven en nemen. Ja. Een soort stijl zo dat je als keizer aan de macht blijft en wat van je verwacht wordt. Laten we nou eerlijk wezen. De verschillen tussen, uh, noemen ze eens even, uh, Wilhelmina, Juliana, Beatrix en onze huidige koning. Die zijn natuurlijk op de lange afstand. ...verwaarloosbaar. Want ze moeten allemaal aan een bepaald patroon voldoen... ...om te kunnen blijven bestaan. En dat is eigenlijk wat zij... ...voor ja. die
3: keizertijd ja, wat, ze, wat ze wil zeggen, ja. het is, uiteindelijk gaat het om een autocratisch bestuur. Tuurlijk. Uh, en uiteindelijk uh, hebben ze toch dezelfde technieken. En ze, ze haalt dan ook Marcus Aurelius aan... ...het is hetzelfde spel, maar een andere kast. Dus ook die keizers zelf zagen dat zo. Hè? Van... Ik was inwisselbaar. En ze zegt, nou kijk, ook die bevolking die ziet dan wel: er komt een andere keizer met een nieuwe munt en soms komt er nieuwe wetgeving. En er komen natuurlijk prachtige nieuwe beelden, uh, beeldhouwwerken van die keizers. Maar uiteindelijk maakt dat voor die bevolking heel weinig uit. Want de manier waarop die keizers optreden, die blijft eigenlijk hetzelfde.
1: Is ze. Uh... Ook onderzoek ze haar eigen stelling ook in die zin van dat ze kijkt van er worden beelden van die keizers gegeven. Nou, dat is allemaal theatraal, rommelig, nou niet rommelig, maar er zit allemaal een gedachte achter. Nou, Zij zegt dit. uiteindelijk
3: lijken die keizers ook steeds meer op elkaar als je gaat kijken naar die, die, die afbeeldingen van die keizers. Mm -hmm. Dat kan bijvoorbeeld verklaren waarom Cesar bijvoorbeeld wat minder kalend daarop stond dan die uiteindelijk bleek te zijn. Uh, dat, daar zegt ze van, daaruit blijkt dat ze bijna inwisselbaar waren. Ze maar, gaan steeds meer op elkaar lijken.
1: Het aardige is dat ze in haar inleiding, geloof ik, ook schrijft... ...ik wil eindelijk ook een beetje achterhalen hoe het met hun leven werkelijk zat. En er zit een spanning tussen ja, dat doel aan de ene kant... Ja. ...en aan de andere kant dat, dat algemene beeld geven. Nee, dat vind ik wel. Want kan ze dat oplossen? Ja, ja. Komen we in dat, wat Wim zegt, ze zijn niet allemaal hetzelfde. Nee, dus ik geef daar, daar iets over aan gelijk. de weet?
3: Ik, ik vind wel, er zit een discrepantie in. Ze zegt enerzijds van, nou... Uh, het gaat bij mij om beeldvorming. Het gaat om representatie. Wat zien we nou eigenlijk? Hoe, wat anderen van hen dachten? En de werkelijkheid kunnen we niet achterhalen. Maar tegelijkertijd he, presenteert ze steeds allerlei informatie... die wel als werkelijkheid zeg maar, wordt verteld. En waarbij je steeds niet weet waar gaat het nou om beeldvorming... en waar gaat het nou wel om een realiteit. En ik vind dat ze dat niet oplost. Ook al he, probeert ze dat af en toe te doen in haar boek. En legt ze in het begin ook wel uit... van dat zijn twee verschillende dingen. Ik vind niet dat ze dat uiteindelijk oplost. En ik vind ook wel dat je een beetje op je honger blijft daarin. Hè? Dat je dat... Uh, Vlaamse... Een Vlaamse uitdrukking is dat, is dat je, je niet horen. helemaal aan je trekken komt. zeg maar in, uh, in uh, dat, die, die werkelijkheid, want die wil je uiteindelijk toch achterhalen. Want als je gaat kijken, die, het zijn natuurlijk fantastische verhalen... over al die diners en, 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 en ze zijn heel sensationeel. Want daar is je natuurlijk heel goed in om dat te vertellen. En dat is fantastisch. Dus het is zeker een boek wat je heel graag leest. Maar je wil toch uiteindelijk ook weten... niet alleen of dit beeldvorming is, maar gebeurde dit ook echt...
1: Ja, heel overtuigend. En um, het Romeinse volk, daar had je het net al even over. Um, hoe keek die naar de keizer? Was dat met, alleen maar met angst en beven?
3: Ja, daar zegt zij uh, dus van um, dat het natuurlijk ook heel erg aan lag uh, om wie het ging en wie er aan dat wel of niet aan dat, aan dat hof, aan het keizerlijke hof, zeg maar, uh, uh, aan, aanwezig was. Maar ze zegt inderdaad de manier waarop die mensen onder ...druk werden gehouden, was natuurlijk gewoon angst. En, uh, um, en in die zin maakt het voor die mensen weinig uit wie dan de keizer was.
1: Ja, ze schrijft zelf ergens van... Um, ...onder al die keizers was er een vreemde, uh, verontrustende dystopie ontstaan... ...gebouwd op misleiding en bedrog... Um, dan ben ik altijd iemand die graag dan vergelijkingen maakt met het nu. En echte historici zijn daar wat minder van. Maar toen ik dit las, <laughs> toen dacht ik... Uh, ja, dit is toch ook een beetje uh, wat, wat de gewone Rus moet voelen bij Poetin. Je kunt elk moment... De sigaar zijn.
3: Op, op ja. een, is dat een vergelijking die absoluut niet mag? Ja, dat vind ik altijd een hele moeilijke. Hè? Want enerzijds is dat complex en te complex zeg maar, om zo te beantwoorden en, en onvergelijkbaar. Anderzijds heb je denk ik wel weer gelijk dat, dat hele, die, 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 die beeldvorming, de, de misleiding, de angst, bedrog, dat is natuurlijk kenmerkend voor elke dictator.
1: Ja, want Poetin gaat ook op een paard zitten. Net als keizers in de in, in, Ja, in, en laat het zien
3: als de sterke man ja. die, die alles overheerst. En uh, ja, als voorbeeld.
5: Ik, ik moet meteen aan Stalin denken bij het verhaal. Wat jij als je eerst vertelde bij die keizer met die moeilijke naam. Ge die ook met zijn eigen coterie in het politiebureau uh, s'avonds allerlei right drankgelagen had. Daar ook vrij sadistisch in was. Het ja, uh, trots op was dat hij ie iedereen eruit dronk. Ja. Uh, iedereen was verplicht om mee te drinken. He? Dus je, je mocht geen wodka ronde overslaan. En die ondertussen ook, die, die zelfs de naaste medewerkers, uh, natuurlijk voortdurend in angst hield. Want hij kon dus, nou ja, zoals hij zelfs de, de vrouw van, van, van Molotov op een gegeven moment heeft laten arresteren. Uh, dus hij, hij, het was inderdaad angst en, en dan iedereen moet het theater meespelen. En dat is natuurlijk ja, dat is ja. ontzettend statistisch.
3: Maar ik denk Goed. dat dat voor elke dictator geldt.
5: Ja. ja, Manon, we hebben nu de inhoud van het boek te
3: pakken. Is het ook een boek wat lekker wegleest? Ja, dat is het. Absoluut. Er zitten allemaal prachtige voorbeelden in. Nou, ze schrijft heel erg goed. Over publiekshistorikers gesproken. Ja.
1: Nou, Manon, dank je wel. Het boek heet dus uh, Keizer van Rome heersen over het Romeinse Rijk en is geschreven door Mary Beard. Ja. De tip van. En die komt ditmaal van Annegreet van Bergen. Ja, en we zijn alweer toe aan het laatste gesprek van deze aflevering. En dat is de tip van, en in dit geval de tip van Annegreet van Bergen. Annegreet van uh, Welkom, we horen je al een paar keer. Dank voor je bijdrage. Tot op heden zijn ze op niveau. We hopen dat het zo blijft. <güls> um, uh, een boek, wat, wat heb je voor ons meegenomen als klassieker... waarvan je zegt, nou, dat zouden mensen eens moeten lezen?
0: Nou, ik heb meegenomen de woorden naar Christoffel Plantijn... de grootste uh, en uitgever. Uh, en dat is geschreven door Sandra Langerijs. En waarom heb ik dat boek meegenomen? Nou... We hebben het over een historische boekenkast en we hebben het over boeken. Dus op zich is dit natuurlijk de ja, aardsvader van waar, hetgeen waar wij... Anders nu hadden we hier
1: niet gezeten. Je wij, ja,
0: nou ja, nee, ja, dat lijkt me een beetje stug. Maar het is wel iemand die aan de wieg heeft gestaan... van de grootschalige uh, boekenproductie, laat ik het zomaar zeggen, het boekdrukken. En uh, die ook het boekdrukken heeft geprofessionaliseerd... Uh, en ja, misschien is het uh, verstandig om te schetsen... van waaruit mijn belangstelling... anders dan voor het fenomeen boek uh, voor plantijn is gewekt. Ik ben uh, geen historicus, ik ben econoom. Ik ben wel met uh, ja, geschiedkundig onderzoek bezig... naar de industriële revolutie. Welke ontwikkelingen hebben geleid tot de industriële revolutie. En anders dan de meeste historici... Uh, denk ik niet dat er een monocausaal iets is... maar dat er allerlei verschillende... Uh uh, ontwikkelingen zijn geweest. Ik doe een soort zoektocht. En een van de sporen die ik terug uh, ga is... hoe is kennis verspreid? En, want kennis, wetenschap... Nou, dat is een van de pijlers van de industriële revolutie. En dan kom je uh, naar de boekdrukkunst... Uh, als vervolg op de middeleeuwse praktijk... van het... Uh, overschrijven van boeken op perkament, om het even heel kort te zeggen. Ja. Dus, nou, en dan eerder. kom je dus bij uh,
1: Plantijn. We gaan dadelijk verder op die Plantijn. Maar voor de luisteraars moeten we toch ook eventjes kort zijn biografie schetsen. Uh, wie was hij, waar kwam hij vandaan en was er ook een weeskind? Vertel even kort, stemmen, ja. van
0: Hij was, hij leefde van 15 jaar. 20 tot 1589 was inderdaad een werd op zijn uh, pakweg 14e wees. Zijn moeder overleed, naar men denkt toen uh, de kleine Christophe Plantin uh, vier was. Toen is hij met zijn vader meegegaan. Zijn vader was gouverneur het mannelijke equivalent van gouvernante van uh, een aantal uh, broers uit een rijke
1: familie. Nou, een soort, soort huisleraar zou je kunnen zeggen. Ja, ja. En die,
0: ja, En kennelijk gingen ze dan wel mee naar allerlei sporen. En waar, waar was dit allemaal? Dit speelt, uh, hij is geboren in Parijs. En mm -hmm. vader gaf les aan, aan jongens in uh, Lyon. En toen gingen ze weer terug naar Parijs. Uh, naar ja, omzwervingen in Frankrijk. En... Uh, Ergens eh, toen was eh, Plantijn, of toen nog Plantin, eh, in Parijs. En toen is zijn vader overleden. En zijn vader heeft hem een kleine som gelds eh, achtergelaten. Niet voldoende voor een universitaire studie. Eh, maar wel om eh, bij een gilde een vak te leren. En later eh, heeft. En, en je moet dan ook wel bedenken dat. Uh, Plantijn tot zijn veertiende echt een goede opleiding had gehad. Uh, het Latijn, hè, de taal van de wetenschap, uh, machtig was. En uh, later heeft hij over zijn overstap naar dat ja, gilde uh, opleiding. Uh, aanvankelijk bij een uh, boekbinder gezegd van, nou ja, als ik dan, hè, omdat die universiteit niet meer voor hem was weggelegd, als ik dan geen boeken kon schrijven, dan kon ik ze op zijn minst Doe, een beetje
1: denken aan uh, waar onze minister van Onderwijs, hoe heet hij weer eens? Uh, Robert Dijkgraaf. Robert Dijkgraaf het nu over heeft. Als je uh, uh, het atheneum hebt gedaan of VWO, mag je beste MWO opleiding doen. Nou, ja, in, 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 nou doet dit een beetje, een aan, beetje denken. aan denken. Een beetje aan
0: denken, maar... Uh, uh, hij heeft wel zeer degelijk van zijn academische uh, gevormde vader en uh, achtergrond gebruik gemaakt. En ja. dat is misschien ook wel het boeiende van de man. Want het was een, uh, een vakman, de drukker. En, het was ook, en hij was ook uitgever. Want dat was in de tijd één en dezelfde
1: uh, functie. Annegret, ik blijf nog heel even, even stilstaan bij het algemene verhaal. Ja. Want het is nogal een tijd hè, waar we het over hebben. Het is uh, de 16e eeuw. Uh, dat kan niet een makkelijke tijd zijn geweest voor iemand die teksten uitgeeft. Want we zitten in het hartje van de reformatie. Godziensoorlogen. Van de ja. kedderij, Godziensoorlogen inderdaad. Bij onze 80-jarige oorlog. Uh, als je daar woorden... Mensen werden om woorden onthoofd of verbrand als het verkeerde woorden waren. Ja. Hoe ging onze plantijn met dat gegeven om?
0: Nou, ik moet je zeggen dat ik aan die aspecten... Ik noem het uh, zelf de conjuncturele lotgevallen van zijn... Uh, ja. uh, ...uit bedrijf als gevolg van die ketten, plakkaten, et cetera... Uh, ...daar heb ik uh, gezien mijn achtergrond en het doel waarmee ik lees... Uh, ...minder aandacht aan besteed. Uh, ik ben veel meer geïnteresseerd in de uh, techniek zoals hij die heeft... Uh, ontwikkeld ten opzichte van uh, Gutenberg, de uitvinder van de boekdrukkunst. Dus dit voor mij zijn, het zijn hele, daar schrijft Sandra Rangerijs uh, hele belangrijke behartigenswaardige dingen over. Maar vond het even maar, voor ons samen
1: dan? Ik heb, nee, de indruk, nee, ja. ik heb de indruk, ik heb het boek in de tijd ook gelezen, ja. dat hij vooral een soort middenpositie inneemt.
3: Ja, net een beetje laveren. Hè, ja. Ja, net al als Erasmus partijen. als ware
1: ja. een soort middenpositie ja. innam, neemt ja. hij ook een middenpositie in. Hij wordt zelfs op een gegeven moment ook beschuldigd van ketterijen ja. en weet hij onderuit te komen. Ja. Uh, want hij had geloof ik een, een ja. Calvinistisch gebed uitgegeven ja. of zo. Maar hij laveert precies zoals ja. ons zegt. Hij, en dan denk ik, dit is verdomme een middenstander. Want een middenstander laveert altijd.
0: Hij was echt een... Nou en ik, ik zou het geen middenstander willen noemen... maar ik noem het echt een... Wat je nou, ik zou zeggen een ondernemer puurzang. Uh, en een en, diplomatiek persoon.
2: Ja, ja. Met het daarbij behorende opportunisme.
0: Mag je dat ja, woord gebruiken? Ja, nou ja, weet je, nou, zoals gezegd, dit soort lotgevallen, daar heb ik minder oog voor dan voor de man die het drukkersvak. En dat, okay. misschien moet ik je dan ook even gewoon tussendoor vertellen. Mijn vader was docent grafische technieken op een kunstacademie en die ging nog ieder jaar met zijn studenten naar uh, Antwerpen om naar die, uh, dat museum te gaan. Ik ben vooral geïnteresseerd in de. Uh, en dat heeft dan weer. Midden met mijn vader, maar met mijn vak te maken met hoe deze man ervoor heeft gezorgd dat uh, de
1: tekstvermenigvuldiging steeds efficiënter ging. en ja, hoe deed hij dat? Sorry, ja, ja, nee, ja, sorry, heel eventjes. De ja. tekstvermenigvuldiging steeds efficiënter werd, bla, bla bla bla. Gaan we meteen doen, maar even voor, voor het beeld: hij gaf een eigen Bijbel uit in verschillende talen, hij gaf allerlei boeken uit, hij, hij, hij bediende een markt. Hè, dat ja, moeten we even, ja. nee, even was, wat, wat gaf hij uit? En dan kan je zelf wel bij de eerste. Het boek
0: heet niet voor niks De Woordenaar. Dat is een lexicograaf, kun je dat zeggen? Iemand die uh, woord uh, in beeld brengt. Hij heeft een... Uh, het eerste uh, Nederlandse woordenboek uh, gemaakt. Want uh, we waren net nog in uh, Parijs. Maar nadat hij zijn opleiding in uh, Normandië heeft gevolgd... en als 24-jarige uh, voldoende uh, had ja, geleerd... zijn leertijd had uh, ver, vervolmaakt... Uh, was hij vrijgezel, is hij teruggegaan naar Parijs. Maar om daar nou aan het werk te gaan, dat uh, lachte hem niet toe. Hij ging naar Antwerpen. Antwerpen, handelsmetropool. Daar ja, lagen de kansen, nou niet voor het oprapen, maar daar lagen grote kansen. Uh, hij ging als Fransstalige naar het Vlaamstalige uh, Antwerpen. En heeft toen ook conversatiestukken tussen het, uh, voor Fransstaligen in het Nederlands uitgegeven. En een van die uh, dingen die hij toen ook heeft gedaan, is uh, het... Ja, Nederlandse taal inventariseren. Hè, de, de volkstaal, wat op zich al heel revolutionair was. Want Latijn, dat was de
1: taal van de wetenschap. En die werd gedocumenteerd. Ja, en met dat Latijn was hij niet ver gekomen. Dus ik denk, ik ga een andere...
0: Nou, nee, maar nou, dan, dan komt erop... Ja. Nee, de, de man die uh, uh, zakenmogelijkheden uh, ruikt... Die zag, ah, er zijn heel veel Franstalige immigranten in uh, Antwerpen. Die markt ga ik bedienen... En tegelijkertijd uh, had hij dus het eerste woordenboek, uh, Nederlands. Nederlandse woordenboek heeft hij uh, samengesteld, samen laten stellen. En dat vind ik dan ook weer heel bijzonder door een uh, duur betaalde kracht. Dat is ook iedere keer uh, wat je bij hem ziet, dat hij uh, niet te beroerd was om geld te investeren in ja. kwaliteit. En... Uh, onder andere dan in uh, een man die uh, voor hem de betekenis van die woorden in kaart bracht. Nou, dat was
3: het eerste. Hè?
0: En maar naast... hij, hij was,
3: dat was gewoon een pionier, hè? want hij heeft ja. natuurlijk eigenlijk voorzien, er was een groeiende markt. Door die economische groei van ja. Antwerpen, maar de ja. hele lage landen, ja. Ja. krijg je natuurlijk gilden die hebben boekjes nodig voor de vaardigheden over te brengen. Je hebt een enorme grote geletterdheid. Nou, want op zich, hij heeft het, toch het vak geleerd in de
0: tijd dat er geen boeken onder Richt was, want over ja, die leerboeken, daar wil ik straks nog wel even wat yeah, over zeggen. Right. Um, want dan hebben we het over die woordenboek en die uh, en dat zijn er echt zijn twee grote dingen, de Vulgaat Bijbel.
1: Ja, dat is de vertaling of, de, ja, van Ambrosius. Uh, ja,
0: nee, hij heeft de de, de Bijbel in, nee de. De polyglot-bijbel, ik haal moeilijke woorden okay, door elkaar. De, de,
1: de volgaat, vergeten we even dat de het was de, polyglot, een, een, ja, nou, de polyglot en dat is was een Bijbel in meerdere talen.
0: Meerdere talen met nou, de Latijnse uh, uh, vertaling erbij. Zodat de zelfstandige Bijbellezing uh, binnen het bereik van mensen werd gebracht. Nou, dat zijn, zijn echt twee prestigeprojecten. Uh, maar op zich. Uh, voordat je een drukkerij begint in het Antwerpen van de 16e eeuw moet idee. je een heleboel geld hebben en Hoop. hij erfde het niet en nou, dat vind ik dan echt. dan hebben we het over de zakenman die uh, met zijn vrouw en inmiddels vijf dochters in uh, Antwerpen woont en via uh, een omweg het geld verdient namelijk het kantwerk uh, ambacht uh, in Parijs wordt er steeds meer uh, is een vraag naar mooie kragen En die worden gemaakt in Antwerpen. En zijn dochters die hebben daar dan ook een belangrijke rol in gespeeld... bij die huiswerksters. Daar kopen ze het van in. En dan via een hele... Dat zijn aangenomen broer noemen ze, uh, noemt Sandra Langerijs het. In Parijs weet hij die, uh, dat, ja, die noviteit in Parijs te... Verkopen voor goed geld en op die manier een kapitaal te vergaren waarmee hij die persen kan uh, aanschaffen. Is, is het een durfkapitalist? Uh, ja, absoluut. Het is ja. in, in die zin, en... uh, want ja, durf. Kap, hij, hij, hij heeft echt ook. Um, ja, ik weet niet of het het juiste woord is. Maar in ieder geval, het is iemand die ja, zo slim is. Want uh, ook heeft hij tegelijkertijd de gilderegels ontlopen. Door in het begin wel zich als uitgever te manifesteren. En bij anderen uh, drukwerk te laten vervaardigen. En dat mocht eigenlijk niet. Het is, het, het voor, oh. is een
2: laveerder puur zang op allerlei punten. Maar uh, oh, Mijn vraag is... Als hij verdient dat kapitaal, zoals jij het net uitlegt, dan begint die drukkerij... begint die drukkerij als ondernemer... om opnieuw geld te verdienen? Of zit er ook, door het maken van die polyglotbijbels... zit er ook een ideële kant aan... als gelovige dat hij denkt... ik wil die bijbel en dat Calvinisme... onder het volk brengen. Het Calvinisme misschien niet
1: eens, maar
0: de
2: Erasmiaanse geest... is dat idealisme
0: of is dat alleen maar ondernemerschap? Ik denk dat het een combinatie is. Het is echt want hij... En ook misschien wel ijdelheid. van Dat je zulke prestigieuze uh, uitgaven doet. Dat uh, ja, heeft hem uh, ja, voor heel erg goed voor zijn status geweest. Dus okay. ik denk dat dat een... Combinatie is geweest. Met name deze twee, uh, die uh, Polyglot-Bijbel, dat heeft hem bijna de kop gekost. Maar hij was zo verstandig of handig, hoe je het ook noemen wilt, om ook allemaal nakken en weet ik het wat uit te geven. De, de
1: sellers van zijn tijd. Ja, he. Het waar was waar gewoon dus, net als ja. een uitgever die een paar top-dingetjes ja. heeft en ja. dan kun je je prestigieuze projecten ja. permitteren. Ja, dat, uh, ja. Dus ja. hij is een voorbeeld ook voor uitgevers nu nog eigenlijk, dus. He.
0: Nee, 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 want hij is ook drukker en ja, ja, boekwinder en weet ik maar, het wat ja, ja, allemaal. Nee, ja, ja. maar in dat opzicht is hij ja. vergelijkbaar. Ja, vergelijkbaar ja. met. Hij deed aan kruissubsidie. Hij bediende subsidie. de markt. En dan kruissubsidie. Dat je dus met het een uh, activiteit de andere subsidieert. Ja. Ik, en het, um, ja, ik vind het. Wat ik heel interessant vind is dat hij, of dat boekdrukkersvak, eh, anders dan bij Gutenberg, had, was alles nog. Gutenberg die maakte zijn letters zelf en uh, die wilde ook zoveel mogelijk is, lijken op een uh, handgeschreven boek. Maar bij uh, uh, Plantijn was het echt een al, ja, bijna nou, een industrieel productieproces. Kun je het niet noemen. Maar al veel meer het ambachtelijke stadium ging het voorbij. En ja, dat hij, is het interessante. Er lijkt een soort Manon. tegenstelling
3: te zijn. Hè? Want je ziet een soort idealist. Hè? Iemand met passie zijn vak volgen. Maar je ziet natuurlijk eigenlijk ook gewoon een hele rationele ondernemer. En, en dan is het een beetje de vraag van waar gaat de balans naartoe
5: ja. als jij dat... Ja. En ja. aansluitend, ik voel me dat af van... was hij heel kritisch op wat hij uitgaf? Moest dat ook passen in zijn eigen idealisme? Of, of drukte hij ook gewoon bij wijze van spreken nepnieuws, schotschriften... misschien wel teksten die, die mensen opruiden en tot ongelukken zouden kunnen leiden?
0: Nou, wat ik vooral in zijn, de keuze van zijn uh, uitgaven zie is dat hij, uh, wat hij uitgaf, dat moest van uh, hoge kwaliteit zijn. En dan heb ik het dus niet over die almanakken... maar wel over de woordenboeken, de bijbels, et cetera. Te technisch of ook inhoudelijk? Nee, vooral inhoudelijk. Okay. En in die zin ook inhoudelijk uh, uh, van hoge kwaliteit. Dat hij correctoren aanstelde uh, met een academische opleiding... of universitair gestoogd. Hmm. ja dat zegt misschien ook wel iets over de universitaire opleiding van die tijd... Maar daar bezuinigde hij niet op. Hij was daar echt heel erg
3: keen dat het allemaal... Maar was uh, hij bijvoorbeeld opportunistisch? He? Gaf hij inderdaad stukken uit waarvan hij dacht... nou, het levert veel geld op. Maar ik weet inderdaad heus wel dat het niet klopt wat daar staat. Nou, dat ben ik niet uh, achtergekomen. In. Dat, ik,
0: ik weet ook niet of zij daar, dat Sandra Langerijs daar echt op ingaat. Uh, dat, uh, dat,
1: nee. Laten we afsluiten met een mooi citaat van hem. Uh, ik maak liever minder... Let op hoor, dit is echt volgens mij een middenstander citaat. Ik maak liever minder winst in vrede dan meer winst met ruzie. Heb jij een verklaring voor die tekst, voor die uitspraak van hem? Dat... Um... Dus liever minder winst in vrede... Dan meer winst met ruzie.
0: Nou, dat het dat... toch ook als een goede ondernemer een behoorlijke diplomaat is. En dat je denkt in uh, rust kan ik meer geld verdienen dan uh, in, uh, met, met heibel.
1: Ja, met, uh, juist. Ja. Uh, dit boek, leest het ook een fijn boek om
0: te lezen? Het is een behoorlijk dikke pil. Ja, ja ik vind het fascinerende lectuur en een bron aan informatie voor uh, alle mogelijke invalshoeken. Nee, echt een heel knap boek.
1: Anne-Greet, dankjewel. Anne-Greet van Bergen. Boek heet Dus De woordenaar Christoffel Plantijns Werelds grootste drukken en uitgever. En is geschreven door Sandra Langerijs. Ja, ditmaal hadden we het in de historische boekenkast over inclusieve politiek, die al bestond in de 19e eeuw. We werden helemaal bijgepraat over het nieuwe boek van Mary Beard. Over de even doortrapte als maniacale Romeinse keizers. En we hoorden waarom we de biografie over Christoffel Plantijn, de 16e eeuwse Erasmus, van de boekdrukkunst moeten lezen. Dank natuurlijk aan onze gasten, Annegreet van Bergen en Joris Odus, aan Wim Berkelen en Manon van der Heijden voor hun meepraten en meedenken. En natuurlijk ook aan Bas Kromhout, die hetzelfde heeft gedaan, hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad. En uiteraard dank aan Astrid de Jong, de nachtzuster, op vrijdagnacht op Radio 1. Luister ernaar als u niet kunt slapen, of blijven voorop zelfs. Eh, zij wordt bedankt voor het lezen van de aankondigingen. En natuurlijk vanzelfsprekend ook bedankt aan Nuri Papai voor het verzorgen van de techniek.
0: Je luisterde naar de Historische Boekenkast. Een podcast van Historisch Nieuwsblad. Wil je meer weten over historische boeken en verhalen uit de geschiedenis? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Via historischnieuwsblad.nl slash nieuwsbrief. En heb je vragen, opmerkingen of tips? Mail dan naar redactie.historischnieuwsblad.nl Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Boom Uitgevers Amsterdam... Uitgeverij Lano, UniBook het Spectrum en Libres Boekhandels.